0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. В данном случае продолжаем, или вот завершаем, ну не рубрику «Горизонты», а Дошли мы к тому, что надо подытожить в какой-то степени, завершить обсуждение темы понятия революции, революции как таковой, и русской революции в том числе. И, в общем-то, мы касаемся даже несколько фактологических рядов, если говорим о русской революции, а касаемся неких причин смыслов контекста происходящего и, собственно говоря, происходящего и до сей поры, потому что, собственно говоря, сам разговор о революции, об этом понятии, о русской революции, он еще и потому оказывается необходим и уместен, можно сказать, что неизбежен, сколько уже столетия Этих событий миновало, а точнее не миновало, но ну, революция не одномоментно совершилась. И, можно сказать, она уже добрую сотню лет как до сих пор в каком-то смысле продолжается, потому что это все этапы большого пути. И эти этапы большого пути вовсе не закончились с распадом Советского Союза в 1991 году. А, в общем-то, продолжается, потому что история Руси, России, Советского Союза и новейшей России – это все-таки единая история, это не какие-то разные истории. Но ну, вот другое дело, и, можно сказать, определенная проблема, что это все не просто не закончилось, в том числе процессы, которые можно назвать революционными. Беда в том, что нет у нас в обществе, в умах, в сердцах согласия относительно этих событий, нет единой какой-то оценки. Ну, может быть, можно было бы сказать, что настолько это непростые были события, что, может быть, эта оценка и невозможно окончательно, но... С другой стороны, вот прямо какие-то противоположные взгляды ну, можно сказать, в общем-то, несогласие на все эти события, на личности, которые в этих событиях участвовали, и, да, именно вот диаметрально противоположные оценки от полного осуждения до имеющие место быть и одобрения, всего происшедшего. Так действительно, несмотря на то, что уже добрые сотни лет как сама революция произошла, разразилась, приключилась и пала монархия, и произошли многие беззакония, и, к сожалению, все-таки, как там, не оценивая эти события, для всех очевидно, что это и многомиллионные жертвы, но что в результате, почему это произошло, вот об этом продолжает копия ломаться, но мы вот со своей, по возможности, христианской точки зрения, как раз-таки вот стараемся, можно сказать, свою лепту внести в понимание того, что же на самом деле с нами произошло, да и до сих пор происходит в попытку осмысления всего этого. И еще немного займу время вот в своем этом уже достаточно продолжительном монологе напомню, что, конечно же, мы, стараясь дать христианскую оценку, попытку вот осмыслить то, о чем я говорю, опираемся прежде всего на библейское миропонимание, на святоотеческое миропонимание, и мы об этом говорили. Повторюсь, что если брать именно такой контекст библейский, духовный смысл революции как таковых, он, в общем-то, не является чем-то абсолютно новым и вне библейской истории происходящим, Да, первый революционер – это вообще дьявол, который восстает на Бога. Мы говорили, что в контексте самой человеческой истории, уже, к сожалению, после грехопадения, среди людей первым революционером, и здесь же брата убийцы выступает Каин. И Каин не является, что характерно, носителем атеистического мировоззрения, но он является носителем богоборческого мировоззрения, миропонимания. В этом смысле он тоже даже себе революционер. Но революционные процессы, которые всегда есть определенные восстания против Бога, они могут принимать разные характеры. В каком-то смысле мы говорили об этом, напомню, даже и жители Содома и Гоморы, не говоря уж там о строителях вавилонской башни, но даже вот жители, уничтоженных Богом Содома и Гоморы, они тоже в какой-то степени революционеры, потому что самых образ жизни он восстает против заповедей Божьих. То есть революция, революционное миропонимание – это всегда восстание против заповедей Божьих, которое неизбежно начинает себя включать и братоубийство. Если не обязательно прямое пролитие крови, то все равно, скажем так, понуждение, подстегивание, соблазнение таким образом жизни, которые по сути своей все равно оказывается преступным, беззаконным, греховным в отношении заповедей Божиих. И в этом смысле, в этом отношении как раз-таки... Всякая революционность, она в плане духовном является разрушительной и греховной. Мы пришли также к такому, в общем-то, для многих, наверное, парадоксальному выводу, что, скажем так, уже вот новейшие революции, английская, французская и наша русская революция – они, на самом деле, главные причины мотивации, мотивы их совершения, то, что инспирирует определенные силы, это, на самом деле, конечно, какое не стремление осуществить какую-то истинную социальную справедливость, защитить какие-то классы там. Построить какое-то реально светлое будущее, социалистическое или коммунистическое, хотя элементы этого могут присутствовать в истории, в реальной жизни да, того или иного, там общества или народа. Но это прежде всего возунги. А на первый план выходят интересы определенных, олигархических, можно сказать, сил, которые эти возунги используют для достижения чего? Да, нового... Каждый раз перераспределение тех или иных средств, а также для того, чтобы эти средства материальные, прежде всего, перераспределять таким образом, чтобы ничто этому не препятствовало. Никакая монархия, которая до определенного момента выступает удерживающим принципом безудержного разгола таких олигархических сил и поклонства, распространения духа серебролюбия. Но вот мы пришли к тому, что сейчас живем в обществе вроде как демократическом, которое декларируется как демократическое, но на самом деле... Вся эта демократия – это как раз-таки якобы свобода прежде всего для финансовых махинаций, если так можно выразиться, для безудержного распространения именно ценностей чисто материального развития и общества развитого потребления, все больше его торжества, где поклонение именно материальным ценностям, золотому тельцу, фактически поклонение идолу, Вот этому идов поклонничеству. говорят святые отцы, если ты поклоняешься золоту, ты уже поклоняешься идовам. Вот это как раз-таки является духом нашего времени, и духом в каком-то смысле весьма распространенным, и в, какой-то, в каком-то смысле может показаться, что даже и торжествующим. Хотя это, конечно, еще вопрос, насколько такого рода идеопоклонство, такой дух вообще может в конечном счете в долгосрочной перспективе торжествовать. И вот это все, в общем-то, входит в контекст вот того, что мы говорили, говорим, обсуждаем в отношении понятия революции, революционности. И здесь же оказывается и демократия. И вот о чем мы в прошлый раз как раз-таки не завершили разговор, надо подытожить, подытожить, помимо того, что такой вообще была наша русская революция, в этом смысле, подытожить еще то, что мы вот пришли к выводу что благодаря развитию современных виртуальных технологий, мобильности, повсеместности, как говорил один западный социолог, вот как раз-таки современные, те, кто стояли... за этим духом модернизма, определенного революционности, распространения духа сребролюбия, они как раз-таки вот эти технологии сейчас активно используют и создали, и такое создают, скорее, на начале не создали, а вовсю создают новейший такой виртуальный мир, который и прямо является вызовом заповедям Божиим, прямо является вызовом, в собственном смысле, христианским ценностям, христианскому миропониманию. И этот вот новейший, в том числе, виртуальный мир, он, видимо, по замыслу тех, кто его создал, создает, должен способствовать еще большему торжеству этого духа антихристового, духа сребролюбия, духа идолопоклоннического. Так ли это на самом деле, Георгий? Правильно я пришел именно к такому выводу.
1: Технологии сами по себе, любые технологии, включая информационные технологии современные, они, конечно, нейтральны по отношению ну, да, к... Да, это
0: средство прежде всего. Доброе и
1: зло, да. Вопрос в том, в чьих они руках и как им будут пользоваться. И поскольку мы уже говорили, что помимо вот явной легальной власти, каких-то там монархий да, христианских или там каких-то даже республик, власть постепенно через виртуальный созданный такой мир финансовый, где было понятно, что можно покупать не просто продукты, да, обмен продуктами, ввести какими-то товарами или услугами, а можно покупать людей, их время, их как бы вообще-то души даже делать их слугами, это как бы... Такой их жизнь,
0: такой, можно сказать. Жизнь,
1: да. Да жизненное время, жизненную энергию, да, жизненные силы, и использовать деньги как источник тайной, анонимной власти. Да. И вот когда эта власть была сконцентрирована в очень узком кругу людей, естественно, что они фактически имеют, ну, такую, если, может быть, исключая там Китай в какой-то степени, да. Исключая?
0: Ну, да. Общую, собственно говоря, исключая Китай, он прямо... Это, конечно, отдельная тема, наверное. Тут, наверное, нужен Китаевед. Ну, может, вы в этом действительно хорошо разбираетесь. В Китае. Почему, собственно говоря, Китай-то как цивилизация оказывается вне?
1: Ну, Китай, понимаете, у него вот... Когда я туда ездил давно, правда, то совершенно видно, что вот этот весь марксизм, коммунизм, это все, знаете, такая... Как бы вот океан, и это такие какие-то там пена на поверхности, там, волн. Сама глубина этой как бы, цивилизации, глубинная ее сущность, она... Древние, очень могущественные древние, да,
0: да, безусловно, ни одно тысячелетие занимаем.
1: Вот. И, конечно, никакой марксизм, то есть не удалось им там уничтожить. Хотя и пробовали
0: они ну, там культурно. Малоизм весит этот, этот Вот разве...
1: Это все как бы уже давным-давно интегрировано в эту в китайскую, вот эту древнюю свою культуру. Мистическая
0: идеология утонула, да? Она,
1: она понимаете, она, как в этом, знаете, крестный отец был фильм третья а-га. часть. Там этому крестному отцу говорил один католический священник, что, понимаете, вот у нас христианство – это как, так сказать, поток горный, а мы – это камни в этом потоке. То есть вода в этот камень не проникла. Мы как были язычники, так и остались. Точно так же и в Китае этот коммунизм, он как бы, ну, особенно сейчас, в это время, он не имеет значения. Они проводят свою какую-то политику, они, конечно, связаны с какими-то олигархическими кланами, это трудно судить, но мы отклоняемся в сторону. Но я хочу сказать, что в основном, конечно, мир, он очень сильно подчинен, включая Россию,
0: вот этому единому центру финансовой власти. Но сейчас-то как раз последние-то годы, что-то этот мир единый некогда который подчинен, как вы говорите, центру, что-то в плане и экономическом и идеином как-то начинает потряхивать. Единственное, явно утрачивается. Да. Тут,
1: конечно, заслуга Владимира Путина, что вот этот план гладкий, как бы владение полным миром и, как бы, в общем-то переходу к прямому рабству. Мы уже это когда-то обсуждали в прошлых передачах он сорвался из-за того, что им не удалось полностью подчинить Россию, российские ресурсы и поставить на колени Китай в том числе. Поэтому Китай-то он очень выиграл от этого. Мы только пока пребываем как бы в достаточно нещистском таком состоянии,
0: да? но чем это кончится, ну, по Россия в этом смысле всегда наверное, не везет всю тысячелетнюю историю. Ну... Мы всегда кому-то помогаем, кого-то спасаем, то там Европу спасаем татаро-монголов, ну, то вот еще. Когда
1: я очень Вот дневники Бунина, да, там меня очень поразило, когда он уезжал из, из России, из Москвы. С какого-то вокзала, там, по-моему, я не помню, с какого, да, с трех площадей, трех вокзалов. И он смотрел на эти вокзалы и говорил, что наши внуки даже не смогут себе представить, какой богатой, вольготной и свободной была Россия. Так что нет, это уже пропаганда коммунистическая. Это при коммунистах была абсолютная, беспросветная, полная арабский труд и нищета. Там даже кто-то говорил, что заводы в Советском Союзе работали не для того, чтобы выпускать продукцию, а чтобы Нет, порабощать работу.
0: Я, я, собственно говоря, имел в виду несколько иное, что даже не то, что там, Россия всегда бедствовала внутренне. Я имею в виду, что в контексте мировой истории России очень часто приходилось действительно брать на себя такие функции сдерживания, удерживания какой-нибудь опасности. И мы, собственно говоря, и во Второй мировой войне, как известно, больше всех потеряли. Вот, то есть достаточно часто приходилось нам э, вот, приносить довольно серьезные жертвы, а плодами этого пользовались часто такие другие там, страны или народы. Но это опять
1: советский период. Вообще, конечно, Россия ⁇ это сердце мира. это если мистически рассуждать. Это такая страна, которая все время держит равновесие мировое между Востоком и Западом, между всеми историями. Но мы давайте вернемся вот к этому нашему виртуальному миру. И вот мы говорили, что технология – это только инструмент, но получается, что этот инструмент находится в конкретных руках. И, конечно, он будет использован, так сказать, ну, как средство, в достижении той цели, которой они идут там уже, ну, по крайней мере, 2000 лет. И тут, конечно, возникает... Вот мы, понимаете, все время вот все эти передачи, сколько у нас сегодня? 67-я передача. И вот мы их называем всяко. Там финансовая олигархия, там как угодно. Но можно уже как бы все-таки конкретнее обсудить, а что же это за силы вообще, да? Кто туда входит? Ну, и Вот эти, как бы, они, может быть, кажутся, что они различные даже, понимаете, они даже с собой ссорятся, как там марксисты, допустим, с либералами. Но на самом деле это все вот как бы ручейки потоньше, потолще, но это единое течение, управляемое сатаной, по сути дела, да. Что туда входит? Ну, во-первых, конечно, это... Вот эти лже-иудеи, то есть те иудеи, которые распяли Христа, которые извратили иудаизм, которые сделали его прагматичным, которые изгнали оттуда Бога как духа, которые Бога заменили на магию, которые поставили вот эту вот идею как бы мирового господства, чтобы обеспечить приход своего настоящего мессии, который сделает им царство небесное на земле, а не на небе. Ну, они, конечно, уже с таким как бы религиозным фанатизмом это все делали, делают, и делают, и делают, в надежде, что да, и придет вот их мессия. Второе, это, конечно, мощное течение, это всевозможные каменщики, всякие масоны, тамплиеры, там и всевозможные тайные общества, которые там оккультные общества, эзотерические, которые что только не придумывают, но суть в том, чтобы опять же с помощью знания, магического знания, технического, научного знания, подняться на небо, не свести небо на землю по своей воле и создать нового человека, бессмертного, загнать вообще его в компьютер или на какую-то микросхему и так далее. Да? Это вот второй, это туда входят всякие ученые, и какие-то мистики, и просто ученые, и советские ученые, понимаете, которые сидят и говорят, вот слушайте, ну это все теория заговора, а на самом деле это развитие социальное, развитие производственных сил.
0: Ну вот это все конспирология, которая да, несерьезная уже согласно того, что это жанр такой не очень серьезный. А на
1: самом деле, если взять капитализм, весь капитализм ⁇ это теория заговора. Любая сделка, коммерческая тайна ⁇ это теория заговора. Вся политика мировая, это один сплошной заговор. Ничего нет, кроме теории ну, заговора. Да,
0: это интересная мысль. наверное, действительно так, потому что любая сделка она преследует определенные узкие интересы достаточно. Ну, она,
1: мало того, она mm-hmm. делается в тайне, она делается mm-hmm. против кого-то, да, она приводит или к обогащению или к увеличению какой-то собственной mm-hmm. власти, и за счет кого-то обогащения. Нет, mm-hmm. да, конечно, как же? Не, не просто разрез с
0: интересами еще кого-то. Mm-hmm. Вот.
1: Поэтому на самом деле, но ну, конечно, если вы, например, марксист или там, какой-нибудь, там, Фейербах у вас там считается великим гением. И вы считаете, что вот вот эти вот, так сказать, частицы элементарные, которых в природе нет, уже и физика доказала, вот они вот случайным образом сложились в человека, у него появился разум, вот у него появилось слово, логос, которое я, свобода воли, все это случайным образом возникло, и вот так же и развивается дальше общество. Но это как бы, извините, но это смехотворное убожество. Поэтому на самом деле все наоборот. На самом деле все низшее и следствие высшего. И от духа все идет к материи. И все воплощается, все задумывается сначала, вот как было божественная идея творения, она воплощается. Потом была революционная идея сатаны, как изменить и революционировать всю эту эволюцию божественную, которую он не оставляет попытки. И то, что сейчас происходит, и уже происходит, по крайней мере, последние 100 лет, это прямо в гимне в нашем советском там поют они. Мы пойдем
0: в свой последний и решительный бой. Это в интернационале ну, Это не гимн, но ну, ну, интернационал, да. Ну, не, большинский... не гимн Советского гимн. Союза, а да. интернационал. Это и есть наш последний решительный бой. Да, ну, это можно да. дальше говорить.
1: Потому что в чем этом смысл? Что как раз все силы каинистов, весь опыт каинистов, весь опыт масонов, весь опыт там Гаморы и Содома, они весь сейчас сконцентрированы в одном вот этом вот течении. Ясно, что там присутствуют, помимо этих двух, разное ЛГПТС, сообщества, да, которые за свободу там развората то борются. Это ли... уже верхушка Айсберга. Это либералы, кто-то хочет на этом заработать деньги. Это какие-то вот такие вот кинорежиссеры и вообще режиссеры типа там Кирилла Серебренникова или, или там, Звягинцева, да,
0: Звягинцева да, о которые мы говорили, да.
1: тоже, я не знаю, насколько они там понимают, что они творят зло и на этом зарабатывают, или у них такая убежденность вот такая сатаническая уже есть. То есть это огромное количество людей, которые все работают в едином направлении. При этом одни используют других, а другие хотят использовать в своих целях других. На самом деле всех, конечно, использует и направляет одна единая воля сатаны для прихода антихристов. Но забегая вперед, можно сказать, что, конечно, придет Мессия, лжи иудейский Это будет антихрист. Никакое небо они не сведут на землю по своей воле и не создадут бессмертного человека, потому что настанет конец света. Потому что сатана, он просто их всех использует. Вот что же их объединяет? Как их можно назвать? Объединяет их то, что, как сказано в апокалипсисе Иоанна Богослова, они должны будут заменить образ Бога в человеке на образ зверя. И вот тут очень интересна книжка вот священника Владимира Соколова. А, и он пишет угу. вот
0: про музыку. название книги?
1: «Мистика или духовность?» а, а, да. «Ереси против Что христианства». Читателям, слушателям
0: было да, ясно. книжка
1: просто поразительная. И вот он приводит как бы там очень тонкие такие размышления. Вот смотрите, он говорит. Вот насколько важны правильные догматы на самом высшем уровне. Вот мы, православные, считаем, что у нас святой Дух исходит только от Отца. Католики приняли, что Он исходит и от Отца, и от Сына. Отсюда какое следствие происходит? Это уже академик лосский пишет, и переводит его, Соколов, в цитату, что в таком случае существует некое антологически первенствующее, да? то есть, Какая-то первая онтологическая сущность, да, которая превосходит ипостасное бытие в божестве. То есть, ну она да, как бы С точки онтологически... зрения католиков. Да, оно как бы тогда онтологически первее. То есть, ну не... А да, дальше... для
0: православных ипостасное личностное первое.
1: Они, да, абсолютные. Вот. А у них получается так, что есть некое предыдущее, более онтологически первенствующее. Нечто, никто безличное, да, безличное, безличное да, да. некая личность. Да, да. И тогда они тут сходятся с пантеизмом востока. Если у нас говорится в Библии прямо, что в начале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога, и сам Бог Слово, и тот образ Божий в человеке это слово, то у католиков уже получается, что это не слово, это звук. И если вот слово, а понимаете, что такое слово? Чем отличаются звери от людей? У них нет слова, у них есть только звуки, им только звуки доступны. Поэтому главная задача всех вот этих вот, ну как их назвать, жрецы зверя, да, или рыцари зверя, слуги зверя, там холопы зверя, как угодно, то есть вот они, вот эти вот жрецы, звери, они изо всех сил борются со словом, вот с этим образом Бога в человеке, со словом, а слово не может иметь существо, если оно не имеет свободной воли, потому что, чтобы сказать вот само по себе слово, ведь слово же не просто звук, как сейчас вот после ЕГЭ, когда дети сдают, а у них слово это звук, а на самом деле слово это еще смысл глубочайший, И вот чтобы этот смысл произнести, понять и утвердить, нужна свобода воли и вообще воля. Поэтому вот когда они борются с этим словом в человеке, а борются они тотально. вот, как мы говорили, первые свои революции, включая русскую, они делали через книгопечатание. То есть они вводили вот эти свои ядовитые идеи, идеи тления и разложения, Значит, через книгопечатание,
0: через... Газетки пресс, выпускали типа через... искры, правды... Да, начинают
1: от прямой лжи, кончая там философскими всякими изысканиями, что нету ни Бога, ни правды, ни истины, ни добра, ни любви, ничего нет. Все движение гормонов, электрических импульсов и элементарной частицы. Да? Берет жизни все и так далее. Вот лореаль-то этого достойно. Через книги. Теперь создается виртуальный мир. Мы говорили, что сейчас каждый ребенок, каждый человек, помимо родителей, помимо школы, помимо государства, помимо церкви, он напрямую подключается к этому виртуальному миру, который становится инструментом вот этих вот жрецов-зверя. И этот мир, он
0: хочет все вот эти традиционные институты, как семья, как традиционная школа, заместить с собой уже. Да, но как он это
1: делает? В первую очередь он уничтожает в человеке слово сейчас. Вот такая вот уже идет фаза вот вот этого последнего решительного боя, чтобы уничтожить в человеке слово. То есть это изо всех сил, чтобы он перестал читать, прежде всего. Ну
0: да, да, читать сейчас. Чтобы он перестал,
1: естественно, молиться, потому что молитва – это чистое слово, да. И чистота молитвы – это молитва без образов, потому что молитва с образом это уже элементы магии современные уже даже молодежь она не может, например, смотреть
0: Тарковского. Тарковского, да.
1: Потому что его а, это же все слово, а они привыкли смотреть мажичком. Потому что, начиная с мультиков, весь этот Голливуд, все эти стрелялки, постоянная динамика. Никакого разумного слова-то нет. Ну, Вот это музыка.
0: Тарковский всегда был не для всех, вообще-то говоря. И в те времена, когда его картины снимались и выходили на экран, там, 70-е, эти же годы, взять, начало 80-х, тоже далеко не все воспринимали. Но все
1: читали Пушкина.
0: Я к тому, что просто, может быть, кому-то из слушателей наших, может, это немножко показаться странным именно Тарковский как критерий. Ну, не Тарковский. Хотя, да, нет, я сам Тарковского очень любил и люблю по-прежнему. Ну, возьмите там тот Хотя сам... не, не все, в общем-то, даже из людей, скажем так, художественно, словесно, эстетически образованных, думающих принимают его, как говорится, эстетику. Но, в принципе, это верно, да. В Они не слышат. Слово, они не понимают смысла слов В принципе, верно, что да Восприятие кардинально меняется Современной движение Оно становится клиповым Сейчас даже же преподаватели Жалуются в особенности высших учебных заведений Что уже становится невозможно Понудить современного студента К самостоятельному чтению к Чтению какого-то Более-менее объемного текста К оценке, к его анализу Потому что в лучшем случае пол страницы. В состоянии своего. Ну, да, потому что с детства спринять, да. он
1: привыкает к мельканию картинок.
0: Ну да. К видео,
1: муви, понимаете, муви, значит, вот такая же живопись безмозглая, музыка безмозглая, которая убивает уже остатки какого-то разума. И потом ведь, ну и тот же Соколов тоже упоминает, что ведь весь мир это слово, это звук в том числе. Раньше в том же Китае за неправильную гармонию казнили, если кто-то начинал спать, потому что это приводило... Это непосредственно физически действовало на мир, на государство. Физически разлагало эстетику и этику затем. А сейчас специальная музыка, что если это ее слушать, она уже не музыка, ее слушать невозможно, из нее превращают шоу. Голые девушки, голые бабушки. Все а кто... это компенсируется чем? Компенсируется шоу, всякими визуальными эффектами, шумами, там, раздеванием, переодеваниями, танцами, скачками. Но никакого слова нет. Так вот, недавно я услышал такое выражение замечательное, что вот сейчас человек становится гормональным приложением к гаджету. А гаджет включен mm-hmm. к мировую сеть mm-hmm. и подключен к этому вот мозгу сатаническому. И они воздействуют уже, поскольку они убивают, вообще способность мыслить, понимать, то они действуют уже не через книги, не через идеи, не через смыслы, как они разлагали там 100 лет назад и 200 лет назад людей. Они сейчас прямо воздействуют на гормональную систему человека. Это новый мозг возникает, гормональный. То есть человек видит, ему показывает картинку, купил колу и начал празднично скакать. Понимаете, счастье наступило. Купила девушка прокладку и побежала радоваться жизни. Понимаете, купил машину, и вот ему покорился мир. И вот такое. А уж не говорю о всякой порнографии. Человеку показывают. Вот это и есть поведенческая война. Ему ничего не объясняют, ему показывают. У него возникает на уровне гормонов желание, и он как зомби, идет это
0: дело. Ну да, потому что мир воспринимается как именно феномен общества потребления, что входит в понятие мира. Вот да, купить машину на уровне, которому ты должен соответствовать именно такую, именно в таком ценовом диапазоне именно вот. Диапазон да.
1: довольно бесконечный.
0: Ну да, ну соответственно тому, как говорится, положению, которое ты там занимаешь, и должен соответствовать этому. Вот ты в кредит, не в кредит эту вот новую машину соответствующим образом там нафоршированную, так сказать, берешь и вот, как вы говорите, покорился мир. То есть таким образом ты покоряешь мир, таким образом ты действительно там его
1: Самореализуешься. Да,
0: ты то есть. его часть, да, реальная, как бы хотя это нереальная совершенно. Ну, на Но самом это деле.
1: то, что вы говорите, это вот уже, так сказать, прошлое.
0: Это уже прошлое. Это все-таки
1: какие-то элементы слова в человеке есть образа Божия. Да? Он, допустим, запутался, он хочет там ну, простая зависть, простая жадность. Она всегда была. Да? Как страсть, теперь, конечно. Да, а теперь, понимаете, теперь делается так, чтобы человек вообще утратил слово. Не то, чтобы он не мог говорить, а в том, чтобы он не, не, вообще не понимал
0: смысла. Ну, кроме самого простого. Хочу, хочу и буду, имею право Ну, это верно все. Потому что, на самом деле, по большому счету, если человек хранит все-таки слово, если он имеет любовь к слову, в этом смысле реализует свою словесную природу, то любовь к слову, она постепенно подводит человека к любви ко Христу, как к слову Божьему. А если человек, как вы говорите, согласно современных, так сказать, новейших уже, Установок, формирование вот новейшего человека, как гормонального придатка, гаджет, как вы сказали, уже вообще утрачивает всякое понимание, знание Становится слова. зверем. Да, он становится еще в том смысле зверем, что он не имеет уже прямого возможности восхождения, обращения к Богу.
1: Он утрачивает слово. Он утрачивает разум в общепринятом. Сейчас у них другой гормональный разум. Хочу и буду. Они же еще как говорят, ну да, вот тебе нравится Бетховен, а мне нравится Джинни Лопес, это, да.
0: А, это певица, да? Певица. Да. Ну, она там модель. Ну, не певица, ну, не, не певица, очень хорошо представляет.
1: Как будто это равно. Но с точки зрения гормональной системы, да. У них гормоны на нее срабатывают, а у кого-то на Бетховена. Вот как бы так они рассуждают. И это уже еще не зверь с точки зрения его как бы алчности, и дикости, и злобы, и свирепства. Но это зверь, который уже. Утрачивает слово, вместо слова у него появляются ну, какие-то звуки. Собаки тоже могут ведь лаять. Вот у меня собака, она с улицы хочет домой зайти, она подходит спокойно и тихо говорит «Ав».
0: Собаки к концу своей жизни собачьей, говорят, я слышу, начинают понимать до 200 слов. Так не они только не
1: начинают понимать, mm-hmm. они начинают говорить, и вот им когда надо что-то, они говорят «Ав». Там, допустим, да, то ну, есть да. какие-то звуки. Вот на этом уровне... У нас ведь...
0: кот говорит мяу, здоровается всегда утром, когда тебя встречает где-то. Ну вот.
1: То есть это на самом деле достаточно такое уже ну, страшное орудие, на мой взгляд. И как этому противостоять? Этому противостоять можно только в церкви. Только в церкви. Никаких других средств уже больше не остается. Потому что... Вот этот гормональный разум, вот эта единая зомби-матрица, которая как бы говорит, что единственный бог – это деньги, наслаждение, удовольствие, какие тебе доступны, да, за твои деньги, она стала абсолютно тотальным. Поскольку детей учили читать, они не имеют с чем сравнить. Они не читали там Пушкина, они не читали, не говоря уже там о Деонисе, они вообще ничего не читают.
0: В крайнем случае, зачем самого Пушкина читать? Можно прочитать так называемые пересказы. там. Они уже и Пушкин перес... там за сколько там или весь Они Пушкин не могут
1: там... уже и пересказ. Кстати, вот тот же Соколов, он пишет, что Пушкину, конечно, там, когда он разбирает вот эту пиковую даму, это, конечно, ты понимаешь невероятную глубину и какой был уровень образования и духовного, и вообще научного у Пушкина, да, просто немыслимые невероятный. И он его называет, что это единственный поэт светописи, да, он писал светом. То есть, ну, это отдельная история. Но это все уже для вот этих людей это все уже абсолютно недоступно.
0: До современного виртуального мира это уже за гранью. Да,
1: ладно, да. И поэтому тут единственное, что можно сказать, что, ну, во-первых, как спасти своего ребенка в этой ситуации? Первая церковь. Второе домашнее обучение.
0: Ну это, знаете, да, отдельные темы. И то еще mm-hmm. неизвестно, чем mm-hmm. все кончится, no, потому что, yeah.
1: потому что, когда у вас ребенок приходит в школу, как бы вы его не учили, как бы он не ходил в церковь, он потом попадает вот к этим в стаю вот этих детей с гормональным разумом, которым еще родители дают деньги, сколько они хотят, и они чванятся у кого больше денег. Я думаю, мы, противостоять очень мы
0: эти темы еще продолжим вот отдельно. Тут вырисовывающиеся отношения, да, как быть, как тут спасаться самим и нашим детям. Действительно, можно будет поговорить и о том, что такое применительно к этому возможности образованности и наши церковные ситуации, что такое там, домашнее образование. Ну, говорили мы с вашей помощью, нарисовалась довольно любопытная, устрашающая картина вот этого современного, возревающего... в, да, в недрах современной же цивилизации, благодаря тайны беззакония вот этого новейшего виртуального мира, который все больше погружается человек, который, как вы сказали, повторюсь, стал таким гормональным придатком цифровых же гаджетов. Ну, в общем, сегодня мы эту тему пока заканчиваем. Но, в принципе, еще, если будем живы, Бог даст, будем иметь возможность, если продолжим. У меня, думаю, мы начнем вскоре еще такую новую тему, отойдя от уже рассмотрения самого понятия революции, я бы назвал эту тему так, что образы апокалипсиса. Ну, или современности, образы апокалипсиса, где мы вооружимся текстом откровения святого апостола Иоанна Богослова, но даже не то, что возьмем на себя... Дерзновение вот, толковать апокалипсис весь, вот, как текст Священного Писания, а просто, имею в виду само Слово Божие, поговорить о некоторых вот таких действительно актуальных проблемах и образах, которые применительно к современности действительно оказываются для нас важными. Отец вот Андрей, да... вот
1: хотел, смотрите, чем закончить. вот Смотрите, и в этой ситуации... Конечно, необходимо приветствовать всякую национализацию интернета, обособление, защиту его от международного вот этого общего всемирного сегмента. Как это делает Китай. И никаких... И, конечно, раздаются визги, свободы интернету, да вы ничего не сможете. И как бы... И людям говорят, смотрите, вас опять загоняют в этот вот... ну, За железный занавес, Да. да. Но... Сейчас этот железный занавес просто необходим. Я
0: боюсь, что для этого нужна некая идейная мотивация, довольно такая серьезная и сильная, чтобы все эти возможные визги, можно сказать, не побеждали бы. Потому что вот это все приуготовляет. Вот если
1: вдруг у нас появится лидер, или этот лидер, может быть, существующий, вдруг решит перейти к каким-то активным действиям, то вот это вот собственный интернет защищенный вот от этих вот жрецов вот этого зверя он просто будет жизненно необходим как и вся экономика да. вся экономика Вопрос, и интернет вы... они должны быть абсолютно независимы самодостаточные и, и в значительной степени весь крупный бизнес должен быть национализирован
0: ну это вы очень серьезные ставите так сказать проблему или точнее озвучиваете то, что для спасения русской цивилизации человека, русского человека, было бы необходимо. Это можно будет еще продолжать об этом говорить, это обсуждать, и даст Бог, мы это все продолжим в следующих сюжетах, надеюсь. Но еще один сюжет, следующий, надо будет посвятить вот в контексте темы вообще революции, такой итоговой передачи, итоговому обсуждению, а что ж такое на самом деле была наша русская революция столетней давности? То есть уже пока вот в настоящий момент эту тему как-то закончить, как говорится, спады тоже, если Бог даст, постараемся это сделать. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение.